0: Que Dios nos los bendiga mis amados hermanos, muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes aquí en edificame.fm recordándoles que la palabra nos edifica, la, la, la palabra nos transforma y en este año maravilloso, del año del reconocimiento, Dios nos ha puesto para que escudriñemos las escrituras a través de nuestro amado apóstol Pablo, en donde en Romano nos da eh, exquisitas formas en donde nosotros podamos redarguirnos a nosotros mismos para poder poner en conciencia nuestras áreas debilitadas y darnos cuenta cuál es la estatura y cuál es eh, el grado en el cual el Señor sigue actuando en cada uno de nosotros. Pero principalmente en, en, este, en este día nosotros vamos a hablar sobre Romanos 6 y Romanos 6 es un, es un versículo maravilloso, un capítulo maravilloso porque increíblemente pareciera que Pablo hubiese escogido eh, con... Un, ¿Cómo se llamaría eso? Como especificando que cada número de los capítulos tiene algo que ver con el significado del número. Y el capítulo, el capítulo 6 de Romanos, de una u otra manera, nos está hablando del pecado, del arrepentimiento, de la gracia, pero entre ellos nos está hablando del gran problema que nosotros tenemos como cristianos, que es nuestra propia humanidad, nuestra carne, que muchas veces no nos deja disfrutar de esas bendiciones que tenemos. No solamente nos habla de nuestra humanidad, sino increíblemente es el libro número 6. Entonces nos damos cuenta que estudiando este capítulo, el hombre necesita mucho que hacer para poder trasladar y cambiar esa nueva forma de vida que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Tanto tú como yo y muchas de las que estamos aquí, constantemente estamos en una lucha porque definitivamente no hemos alcanzado esa estatura ni creo que la alcancemos hasta la venida del Señor, Amén. para que podamos ser transformados a ese perfeccionamiento al que el Señor nos llama. Pero Pablo constantemente nos está exhortando para que podamos darnos cuenta de que los pecados de la carne, nuestras esas áreas que necesitan un dominio propio sobre cada uno de nosotros, tenemos que aprender a entregárselas a él y buscar esa llenura del Espíritu que nos va a llevar a un, a un completo, verdad a, un, a una totalidad, de ese varón perfecto que tanto anhela el Señor de cada uno de nosotros. Pero Karina, tú
1: tenías algo bonito que decir. Sí, es que es, eh, la verdad que este libro nos ha dado mucho, mucha enseñanza, hemos aprendido bastante porque yo creo que lo primero que nos lleva es a reconocer que realmente existen aún pecados en nosotros que se nos son ocultos. Entonces yo veía aquí la importancia que tiene de que nosotros aprendamos a reconocer Qué es lo que nos está afectando porque muchas veces nosotros podemos decir no hermana yo no peco porque no soy adúltero porque no soy idólatra pero qué de aquello que está en nuestra alma uh -huh. hablábamos que que aún con nuestra mirada nosotros podemos hacer que los demás puedan ser ofendidos entonces esas áreas que están en lo más profundo de, de nosotros es lo que nosotros debemos de cambiar fíjense que les está hablando a los romanos es, personas que ya tenían entendimiento de la palabra, entonces así como nosotros tenemos entendimiento de la palabra y por eso me gustaba porque no solo es el capítulo número 6 sino que es el, el libro número 6 como diciendo una doble humanidad que puede haber en nosotros y aquí nos va a hablar más adelante aún de cómo nosotros podemos aprender a gobernar lo que está dentro de nosotros. Nos habla acerca de la gracia y del pecado. ¿La hermana Dianita tenía algo acerca de eso?
2: Sí, bendiciones, amados hermanos. Eh, como dijo la hermana Karina y mi madre, ¿verdad? Este, este capítulo uh, personalmente eh, a mí me ha enseñado muchas cosas y estudiándolo con las hermanas encontrábamos eh, de que uh, habla de la, de la gracia y del pecado en Dice el, el versículo 1 ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? El capítulo 2 dice de ninguna manera Pero para que nosotros lleguemos a entender esto Tenemos que saber cuál es la diferencia de pecado Y cuál es la diferencia de la gracia, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar con, Primeramente, como decía la hermana Karina Reconocer si hay pecado en nosotros Y si hay pecado en nosotros, arrepentirnos, ¿verdad? Y saber de que está la gracia ahí presente Pero la gracia no es un llamado a... a al, al libertinaje, entonces es como un equilibrio el cual nosotros debemos de tomar, no irnos ni al extremo del pecado ni al extremo de la gracia, sino que estar en el medio, entonces debemos de llegar a comprender, creo, eh, la gracia para que podamos eh, disfrutar, disfrutarla por, porque es un regalo eh, invaluable, es un regalo que el Señor nos da y tenemos que saber cómo... Uh, ¿Cómo la vamos a aplicar a nuestras vidas? Fíjate,
0: Dianita, lo que tú decías es algo muy importante porque hablabas de un equilibrio. Y el equilibrio es que cuando nosotros realmente conocemos al Señor y el Señor hace un cambio en nuestra vida, definitivamente el pecado ya no está en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros decidimos cambiar esa vana manera de vivir y darle oportunidad a, un, a, una, a una novedad de vida que nos presenta el Señor. Pero esa gracia es cuando es necesaria, para mí, cuando es necesaria, ¿verdad? porque hay momentos en que nuestras debilidades, nuestras carnalidades pueden imperar en nosotros y es difícil dominarlas. Pero entonces está la gracia, que es lo que te dice un, un don inmerecido, un regalo inmerecido, que tienes la oportunidad, para mí esa es la gracia, de llegar ante el Padre por medio del Espíritu Santo, arrepentirte y te da una oportunidad nueva miren eso que lindo, porque esa es la realidad la gracia no es para que sigamos pecando, porque así decía el primer versículo, será que tenemos que pecar más para tener abundancia de gracia, no es la oportunidad que nos da como se me venía ahorita a la mente aquel versículo que dice ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Uh -huh. 70 veces 7, entonces, pero cuántas veces, en toda tu vida o 70 veces 7 diariamente o sea, depende de cómo la querrás poner. Entonces, quiere decir que de igual manera en la gracia. Sino a nosotros tenemos que perdonar esa cantidad de veces cuanto más el Señor no nos va a perdonar a nosotros a Tú ten... ah, bueno.
1: es que fíjese que eh, yo entiendo la gracia también como ese poder que el Señor nos da para nosotros rechazar lo malo porque fíjese que uno, una de las acepciones que tiene esta palabra dice específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida o sea que la gracia es la que nos enseña a que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Y fíjate que lo podemos aplicar
0: de otra manera, perdónenme que tal vez ahorita les voy a dar el tiempo a las demás, pero cuando nosotros re recibimos un regalo de alguien, querés también agradar a la persona, uh -huh. no ofenderla, tratar de tratarla bien, y aún darle tus regalos como agradecimiento por lo mismo. Entonces, si yo me pongo a pensar que la gracia es un regalo que no nos merecíamos... Entonces inmediatamente nosotros queremos agradar a aquel que nos lo dio. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Cambiando nuestra forma de vida.
3: Sí, buenas tardes. Quería agregar eh, la gracia. Si, se me vino ahorita el pensamiento que si no hay, si no tenemos un límite en nosotros, eh, pensaríamos que Dios es un Dios permisivo. Exacto. Que Dios eh, no... Vamos a seguir en la constancia, en, una, en un pecado habitual. Y, y no vamos a corregirnos, no vamos a renovarnos, entonces eh, el, la gracia también es un límite, o sea, nosotros necesitamos límites, no podemos, no podemos irnos al libertinaje, porque al final nos hacemos daños a nosotros mismos, es sí. contraproducente contra nosotros. Exacto, y
0: fíjate que qué lindo, porque cuando se habla de gracia dice que es un don inmerecido, sí. un don nos habla de un regalo, es algo que no tenemos, pero nos transforma, para mí nos transforma el corazón, ¿verdad? porque te hace sentirte no digno de recibir algo que como crédito te están dando, por ejemplo, yo me pongo a pensar a mí, a veces viene gente y me regala cosas yo digo, ¿por qué? tal vez no me lo merezco, pero quiero agradarla tal vez poniéndole atención, tal vez eh, saludándola tal vez correspondiendo a ese regalo, en donde en un momento dado yo pueda darle algo que ella necesite yo me pongo a pensar: ¿será que el Señor necesita algo? No necesita nada, pero sí necesita que nosotros tengamos un respeto, un, un limitante, como te decías tú, un limitante para que podamos alcanzar lo que Él espera de cada uno de nosotros como sus hijos.
2: Es que, madre, como podemos llegar a agradar al Padre, es por medio de la obediencia, ¿verdad? Totalmente. Rindiendo nuestra completa voluntad porque uh, si eh, no podemos estar en, eh, obedeciendo a, al pecado y o sea dice la Biblia de que no podemos tener uh, obedecer no podemos ir en dos caminos o estamos en el camino de, 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 de Cristo o estamos en, en el pecado tenemos que elegir nosotros mismos tenemos que tomar esa decisión ahora en Cristo verdad que ya hemos estamos en Cristo por lo que hablaba la hermana y decía eh, ella decía algo que uh, eh, nos no, nosotros nos, nos este el señor viene verdad nos salva eh, a romanos le está hablando eh, eh, es un grupo de personas que ya conocen que ya saben entonces eh, saben de la palabra saben de las escrituras pero les está haciendo un llamado de atención les dice ok van a seguir en la, eh, bajo el pecado van a seguir bajo la gracia entonces nosotros como cristianos tenemos que tomar esa decisión ¿Vamos a seguir en pecado o vamos a seguir en la gracia? Una vez ya reconociendo nuestro pecado De nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad De decir Señor tú ya me hiciste salva Ahora yo decido porque te amo Yo decido obedecerte Quiero agradarte quiero O sea cuando uno está en su primer amor verdad Uno quiere agradarlo en todo Entonces eh, como cristiano yo pienso que Ahora en Cristo tenemos que buscar eso Agradar al Padre, obedecerle porque Él se agrada de los hijos de obediencia.
4: Qué lindo. ¿tú? No, yo, yo, y ahorita yo pensaba, la gracia nos acerca a Dios, porque uno de los, de los significados que tiene pecado es cerrar al blanco, o sea, nos separa de Dios, y lo que Él quiere por medio de la gracia es acercarnos, tra, atraernos, y así arrebatarnos, ¿verdad? Porque va a ser vamos en ese proceso eh, día a día, buscando, pues, muriendo a nosotros mismos.
0: Y mira qué lindo, porque la gracia es exactamente lo que les mencionaba es un regalo, un regalo que tú te sentís como obligada a corresponder con algo que agrada al que te lo dio. ¿Y cómo vamos a corresponderle a, eh, a aquella persona que nos dio algo lindo, que nos hace ser diferentes, agradándole, no cometiendo los mismos errores? Si yo le doy un premio a mi hijo, él va a tratar de ser mejor cada día, ¿verdad? Es un premio por gracia. ¿Por qué? Porque él está obedeciéndome, actuando de una manera correcta. Y entonces, cuando uno erre en, en el banco, como tú me lo mencionabas, quiere decir que estoy disparando, 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 disparando y no hay modo que llegue. ¿Pero por qué? Porque no he puesto mi visión, he puesto mi visión a donde realmente tengo que dirigirme. Cuando uno pierde la vista al objeto en el cual nosotros tenemos que dedicarnos, es cuando fácilmente nos desviamos uh -huh. y nos perdemos... Porque cuando uno habla de pecado, creo que lo mencionábamos muchas veces, hablamos que el pecado podría ser para nosotros lo peor, ¿verdad? El, el, los abusos, el, el adulterio, eh, todo aquello que para nosotros es vergonzoso. Pero también el, el pecado es una mentira. Es el volver a repetir cosas que no le agradan al Señor, que son mínimas, pero que somos consecuentes de seguir haciéndolas constantemente porque no cambiamos la vana manera de vivir de nuestros padres, y que de una u otra manera nos trae un beneficio seguir viviendo en modelos en los cuales hemos aprendido.
1: Solo otra vez, porque me gustó esto que dice también que la gracia es merecer aprobación, entonces me recordaba cuando el Señor venía para, para que fuese bautizado, el Señor dice, este es mi Hijo en quien yo, me complazco Y es, es a lo que nosotros vamos A que el Señor pueda decir de nosotros Yo me complazco de ustedes ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agradándolo a Él Y mira qué hermoso Porque aquí nos habla de la gracia como no libertinaje Y nosotros nos
0: podemos equivocar Bueno, pide perdón y sigue pecando No, el Señor quiere que nosotros nos perfeccionemos Porque la práctica ah. del pecado se convierte A través del tiempo en iniquidad entonces nosotros pedimos perdón, nos ponemos a cuentas con el Señor porque es el periodo de gracia que tenemos para que esa transgresión que hagamos no se vuelva a repetir, pero no es para que la sigamos practicando porque si yo practico mis transgresiones, las convierto en pecados y luego esos pecados se me convierten en costumbres y esas costumbres se me convierten en iniquidades que son traspasadas a nuestras generaciones. ¿Verdad? Sí. Qué difícil. ¿Querías
4: decir algo? No, eh, Yanita. Madre, no. sí,
2: y es que desarraigar una costumbre que está allí es, es, es muy difícil. Entonces, este ¿cómo podemos llegar a desarraigar? Ahí mismo en, en, este, en este capítulo habla de una ley en nuestros miembros, ¿verdad? Que debemos de, de quitar, porque a veces peleamos con esas cosas y decimos, ¿por qué no puedo vencer estas áreas de, de, de mi vida? Entonces, lo que hay que hacer es, es llegar a... A, a buscar ¿De dónde? ¿Por qué no puedo yo vencer A esta área? Si la Biblia dice Que en Cristo somos más que vencedores Entonces Él nos ha dado el poder para vencer Entonces lo que nosotros debemos hacer Es examinarnos Día dicho. con día creo yo Examinarnos nuestra, Dice la Biblia que todos los días son nuevas Sus misericordias, Así es. todos los días Debemos examinar nuestro corazón y ver ¿Qué hay? ¿Qué hay Señor? ¿Cuál es el pecado Con el que tal vez ayer yo no pude vencer? Ahora yo me propongo a vencerlo, ¿verdad?, a buscar, pero yo pienso que ahí también viene uh, la importancia de venir y de confesar y de decir, uh, bueno, yo tengo esta área en la cual no puedo dominar, de, debo de, de, de buscar ayuda también, ¿verdad?, y uh, ver si puedo llegar a la raíz y ver de dónde viene el problema, pienso que es algo importante.
0: Y eso es sumamente importante porque, mira, Dios nos da por obediencia, por mandato, que tenemos que hacer determinadas cosas para que lo hagamos sin necesidad que Él nos obligue, pero cediendo nuestra voluntad. Por ejemplo, nos dice que para ser salvos tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. ¿verdad? Segundo, bautízate. Y tercero, vas a tener la llenura del Espíritu y también la, eh, eh, ese bautismo en fuego, que son las pruebas que van a venir y van a ser soportables. Pero hay un momento en que es una... una, una conciencia genuina que podamos tener por lo que tú decís que tengo muchas veces que tengo actuaciones que no entiendo el por qué pero tengo que pedirle al Señor que me las revele y no van a ser reveladas solo porque mi hermana, mi abuela mi tía me digan las cosas sino muchas veces el Señor por medio del Espíritu Santo nos puede revelar situaciones que no están a la luz tan claras pero que al ser reveladas automáticamente el Espíritu Santo las quita ¿Querías tú decir algo? Perdóname, ahorita te doy la sí, palabra. Sí,
3: eh, igual, ¿verdad? En referencia a esos pecados, porque Gálatas 5:19 nos habla de pecados que son evidentes para la carne, uh -huh. y esos pecados como inmoralidad, impureza y sensualidad, uh -huh. eso es como que el espectro más grande que nosotros muchas veces vemos, pero están los otros que es, es, molestan nuestra alma, que muchas veces ni estamos conscientes, ¿verdad? Hablamos de... Eh, si nosotros somos intencionales a pedirle al Señor y en las oportunidades vastas que Él nos da de buscar su presencia, aclamar a su Santo Espíritu, entonces Él nos va a revelar. Eh, David también hablaba de eso, ¿verdad? A, líbrame de los pecados que aún a mí se me son ocultos, Exacto. porque nosotros mismos no nos conocemos, no sabemos por qué actuamos de esta manera o por qué nos... Es como que una lucha que constantemente tenemos, pero ni sabemos el por qué, el, el trasfondo no lo conocemos. Pero aquí dice en Gálatas 5.20, también habla de, de estos pecados como enemistades, como esas, esas situaciones diarias que se puede, que si nosotros no nos cuidamos, podemos ser prestos a pleitos, celos, eh, enojos, rivalidades, disensiones. Eh, separatismo, desunión ¿verdad? De, que al final de a poquito a poco eh, se va haciendo algo grande y nos va dañando a todos, a todos en el cuerpo de Cristo ¿verdad? hablando ya en, en nuestra en general
4: Sí misma. y aquí eh, me, me impresiona cómo ahorita usted tocó el punto del bautismo sí, porque eh, Pablo le está hablando a gente que conoce porque en Marcos 16, 16 dice el que crea y sea bautizado será salvo, o sea sí. Eso ellos ya lo sabían. Entonces, esta es una palabra que nos la da ahora el Señor, ¿verdad? No necesariamente, ok, ya te bautizaste, ok, ahora tenés que entender por qué es el bautismo, tenés que morir. Uh
1: -huh.
4: Es necesario que moramos a nuestras, a nuestras pasiones, a nuestras carnalidades, cada quien sabe a qué morir, ¿verdad? Y a nuestra voluntad, porque para poder nosotros ser renovados necesitamos morir. o Entre uno de, de los significados de esta palabra, me encanta porque... En eh, referéndose a Marcos 16, 16 dice cubrir totalmente con, con un fluido. No, perdón, cubrir totalmente con agua Pero en una de sus derivadas dice cubrir totalmente con un fluido Y yo pienso en la sangre de Cristo Porque esa sangre de Cristo no necesariamente Ok, el que se bautizó no va a ir a cada rato a, a meterse al agua, ¿verdad? Porque de eso está hablando Él, no te vas a ir a, a meter al agua, no Ahora tenés la sangre de Cristo y tenés tu entendimiento y tu voluntad Que las ten, que unidas el Señor te va a ayudar, pues, porque no podemos hacer nada si su Espíritu Santo, si el Señor no nos ayuda.
0: Y mira qué hermoso lo que tú decías, porque definitivamente cuando uno va a bautizarse, dice que nos hacemos uno con Cristo, ¿verdad? Porque capalmente el capítulo 6 nos habla de hacernos uno con Cristo uh -huh. en el bautismo, esa, esa, esa inmersión en el agua es figura de esa, de esa muerte de Cristo, y que cuando, por eso dice que es una inversión total, uh -huh. porque cuando uno muere muere totalmente, ¿verdad? Sí. muere totalmente y Cristo murió totalmente por uh -huh. nosotros pero tuvo la oportunidad de resucitar y nosotros tenemos la oportunidad de resucitar, pero no es que volvamos a la vida, sino se nos da una nueva oportunidad, miren qué lindo porque muchas veces se nos olvida que las oportunidades son, se presentan tal vez una vez en nuestra vida una vez en, y si no la tomamos podemos perder esa, esa ola de bendición uh -huh que el Señor muchas veces nos presenta. Y entonces yo miraba que ese bautismo es que estés consciente, que Dios te da la oportunidad de una nueva forma de vida, una nueva forma de vida que no va a ser fácil, pero esforzándonos, perseverando en su palabra, el Señor va a empezar a quitar las cosas que realmente ya no nos corresponden. Yo me ponía a decir lo que tú decías, por ejemplo, ya, ya no tenemos que haber más envidia, no debe haber esto, no debe haber lo otro, ciertas cosas que siempre siguen dañándonos. Uh -huh. Pero yo me ponía a pensar, ¿y qué le pasó a Pablo? Que le pedía al Señor, Señor, quítame uh -huh. este aguijón, te lo he pedido tres veces, y él le dice, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, le está diciendo, bástate, porque tienes cómo ponerte a cuentas cada vez que uh -huh. lo cometas. Pero posiblemente esa debilidad de ese hombre, porque él la reconocía, sí. pero no la podía controlar, miren eso, él la reconocía, pero no la podía controlar, entonces, ¿qué hacía?, él siempre iba en busca de estar con el Señor, porque quería, perdón, afligir su cuerpo, el pecado este le afligía a su cuerpo, se me imagina como en las religiones antepasadas, ¿verdad?, que sí. cuando sabían que había un pecado, sí, se, se azotaban <risas> ¿por qué?, porque ellos querían sentir el dolor porque sabían que estaban fallando. Uh -huh. Entonces, cuando el Señor nos permite aguijones en nuestra vida, porque son aguijones, uh -huh. nos los permite para que nosotros no nos salgamos de su presencia, que sepamos que tenemos que estar agarrados de él por medio de ese manifiesto maravilloso que es la gracia de Dios, para que podamos permanecer firmes, a pesar de que esa debilidad
1: nos es difícil controlar. Amén. Y fíjese, madre, que como decía la hermana Lindsay, cubrir totalmente con un fluido se me venía la Santa Cena también, porque es una oportunidad que tenemos cada vez que nos presentamos en la Mesa del Señor a morir a nosotros mismos Exacto. porque su sangre cuando bebemos ese vino estamos cambiando algo en nosotros entonces se me venía eso que la Santa Cena ya no es necesario que vayamos a, con, otra vez a bautizarnos pero sí es necesario que nosotros nos sentemos en la Mesa del Señor y podamos ser uh, transformadas por medio de la Santa y, mira, y de verdad
0: que todo esto, porque mira lo que dice en Romanos del 6, 3 a 4 verdad dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte entonces quiere decir que aquel que se bautiza no tiene que esperar tres años para hacerlo y ya tener una doctrina, no, uh -huh. hagámoslo porque el que tú aceptes a Dios como tu salvador, yo quiero mi igual a él uh -huh. y cuando quiero mi igual a ti yo quiero imitarte lo que tú haces. Uh -huh. Y la primera imitación es el bautizarte. Uh -huh. Quiero morir como tú moriste. Tal vez no lo literal, porque ese es el problema. Yo he visto a gente que se bautiza que sinceramente yo veo su cambio, sus lágrimas. Yo digo, ¿qué sienten? ¿Qué sienten en ese momento en donde el Señor les está dando la oportunidad de decir, vas a ser una persona diferente? Lo creen. Lo creen y se esfuerzan para ser diferentes. Y cuando fallan se contrista su espíritu, se afligen y dicen Señor, ¿por qué te fallé? pero ahí está la gracia, para darles la oportunidad
1: amén miren amén. qué
0: hermoso, ¿verdad? porque lo que decía esto, sepultados con Cristo perdonen que se los vuelva a decir, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida ah ¿qué es novedad de vida?
1: Cambio, un cambio,
0: cambio algo nuevo esa es la novedad de vida nos dan la oportunidad de ser diferentes ya, ya pasó el viejo hombre pero el problema es que cabalmente lo que tú decías Dianita, de este mensaje es para aquel que ya conoce porque muchas veces creemos que solo con venir a la iglesia solo con haberme bautizado solo con haber aceptado al Señor Jesucristo es lo suficiente, no tenemos que ser llenos del Espíritu para que Él nos redargulla constantemente en el pecado que
1: diariamente cometemos. Y tenemos que aplicar fe, porque miren lo que dice Colosenses 2.12. Habiendo sido sepultados con el bautismo, con Él, perdón, en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Ah, qué hermoso! Sí, Dianita, ¿qué querías decir tú?
2: Sí, uh, que eh, cuando lo que usted decía, ¿verdad? lindo lo del bautismo y todo eso, eh, cuando yo me recuerdo, que cuando yo acepté y me bauticé y todo eso, va, eh, yo pienso que todos hemos pasado por ese proceso. Pensamos de que ahí se va a acabar uh, todo, todo lo malo, ¿verdad? porque a veces venimos a Cristo uh, bien, uh, sí, venimos en, en pruebas grandes, verdad, y venimos mal. Pero, y pensamos que al bautizarnos eh, ahí va a ser el final de nuestro sufrimiento <risa> pero en realidad no es así el apóstol Sergio decía en una de sus prédicas de que ah, eh, después del bautismo eh, apenas empieza la carrera de nosotros como cristianos y es una carrera de resistencia es una carrera donde sabemos que nos vamos a enfrentar a, a muchas cosas y a lo primero que nos enfrentamos es a nosotros mismos, uh -huh. a nuestro viejo hombre, porque ¿quién quiere gobernar? Quiere gobernar siempre el viejo hombre. La carne quiere salir, uh, quiere uh, satisfacer sí. esas cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese dominio propio, de, de decir, uh, no, ahora yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Amén. Por medio de la sangre de Cristo Amén. Como decía la hermana Karina Por medio de la Santa Cena Tengo esa oportunidad De, re, de, de venir a arrepentirme Porque también debemos de arrepentirnos Dice que ah, debemos de ah, Bautices de, el, el apóstol Juan Perdón el Juan el Bautista Perdón Decía arrepentidos y, y convertidos Y una conversión genuina No solo que sea eh, lo que ve sino que lo que hay dentro de nosotros. Y mira qué hermoso
0: lo que tú decís, porque toda mi vida yo les he mencionado que el arrepentirse no es lo mismo que tener remordimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es algo genuino, algo que tú tomas la decisión que las consecuencias que te ha traído aquel pecado, ya no quieres volver a vivirlas. Entonces decidís tener un cambio de mente, porque ese es el, el arrepentimiento, una metanoia. Ya no quiero ser como era, ahora soy diferente. Pero aquel que no logra romper, desarraigar totalmente ese cordón umbilical con la vana manera de vivir en donde estaba habituado, lógicamente sigue pecando y no ve las bendiciones de parte de Dios. Porque el Señor va a trasladarte las bendiciones cuando uno le obedece con integridad, con vehemencia nos conoce la intención de nuestro corazón y se da cuenta que el esfuerzo que estamos haciendo, a pesar de que nos cuesta, estamos poniendo todo lo que queremos para poder lograr cambiar.
1: Amén. Y mire, por eso es que en el siguiente verso, Romano 6.5 dice, porque si hemos sido unidos, ¿dónde nos unimos? En el bautismo a él en semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección o sea nos está diciendo así como hemos muerto con él también podemos resucitar con él y otras versiones me gustaba porque no dice unidos sino dice in, injertados Ay, incorporados o sea que y hablábamos verdad que el señor viene y nos injerta o sea ahora ahora estamos dentro de él Así dice la
0: palabra, que nada fuera de él podemos hacer, nada fuera de él, porque somos injertos por misericordia del Señor. O sea, nos hizo partes de esa, de esa gracia, como, por su, como su pueblo, porque uno los despreciaron, pero nosotros fuimos injertados.
2: 15.4 dice permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí o sea que quiere decir que por medio de Cristo podemos vencer nosotros mismos no podemos decir yo puedo hacerlo, no podemos, porque la Biblia también dice que no podemos decir que no hay pecado en nosotros, porque si no eh, lo hacemos a Él es mentiroso. Sí. Entonces, si sí hay pecado, sí, o sea, somos pecadores. Pero en Cristo, en Cristo podemos vencer, solo por medio de Él. No, no hay otro camino. Solo Cristo Jesús. Creo que.
4: No, perdón. Y aquí en Primera de Pedro 4:1 dice por tanto puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado, o sea, a mí, a mí yo lo que pienso en esto es yo tengo yo tengo que tomar una decisión porque si Él lo hizo yo lo puedo, puedo hacer, pero no, muchas veces pensamos que es, es un acto no, estamos en el proceso
0: día que, a día, mira qué lindo porque dice armaos cuando uno dice armados, quiere decir que tenés que ponerte una armadura diferente. Uh -huh. Y Efesios nos habla de la armadura que nos que necesitamos tener para, para poder pelear con el adversario. Uh -huh. Y el adversario muchas veces no es solamente el, el, el coludo, diría, el rojo, ¿verdad? <risa> Sino somos nosotros mismos. Por ejemplo, nuestros dardos el yelmo de la salvación que me... Esa es una de las cosas que a mí me, me impacta porque el yerno de la salvación es como quien dice una protección a tus pensamientos, a tu cerebro, a lo que constantemente te está hundiendo en la vana van manera de vivir. Te recuerda aquellas cosas que te lastimaron y siguen manifestándose porque no quiere que tú salgas y puedas ser libre. Tu corazón, por ejemplo, tus brazos te da el escudo de la fe que a pesar de saber que vienen, puedes defenderte porque tiene la palabra de Dios. Tiene la espada que dice que penetra hasta los huesos. ¿Por qué? Porque descubre no solamente tus pecados, descubre tus deficiencias, sino también transforma esas deficiencias si creemos que la palabra de Dios es vida en cada uno de nosotros.
3: Amén, amén. Claro. Eh, hermoso lo que dice Juan 17, 21, porque dice para que todos sean uno. Porque como estamos hablando de una unidad en Jesús, Exacto. ahora Él nos dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que eh, el mundo crea que tú me enviaste, entonces se me hizo tan hermoso porque no somos ajenos, no somos, eh, no somos eh, llaneros solitarios, no. tenemos que trabajar en unión, eh, desarraigando toda la humanidad el Señor mismo Él está en su Padre y está diciendo aquí yo les estoy dando un ejemplo yo estoy junto con mi Padre somos uno, ustedes sean uno
0: exacto, y mira qué hermoso porque continúa en Romanos 6, 6, ¿verdad? sabiendo que nuestro viejo fue crucificado con Él muchas veces no tenemos entendimiento de eso porque crucificado quiere decir que ya Él nuestros pecados ya los llevó en la cruz pero el acusador siempre está. Acuérdense que el que nos acusa es el enemigo. Nos acusa porque sabe nuestras debilidades. Pero cuando tú las entregas, ya el viejo hombre ya no tiene potestad sobre ti, lo que tú decías. Tenemos que reprenderlo, tenemos que declarar que ya no vamos a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a renovarnos nuestra mente. Pero una mente renovada va a surgir con el conocimiento de la palabra. Amén. Nadie puede ser renovado solo por un acto de magia. No, no. Es un esfuerzo, por eso es increíble. El que permanece, lo que tú decías, Yanita, el que permanece en mí. El permanecer implica un esfuerzo. No el permanecer no quiere decir que me quede aquí inmóvil, no. Es un accionar, permanecer a pesar de. Hace muchos años yo le oía al apóstol una prédica de esas de permanecer a pesar de. Entonces, me impresionó, porque el permanecer no es quedarte quieto, inmóvil, no. Es un accionar en el cual van a venir tempestades, van a venir... Cosas que se oponen a, a ti, pero tú vas a ser resistente, vas a permanecer, te sacan, me te metes, te vuelven a ir, te vuelves a empujar, como esa mujer del flujo de sangre, ¿verdad? que ella fue permaneció en el lugar, no importaba que la machucaran, la arrastraran, ella lo que quería era arrancar esa virtud, que es ese poder del
1: espíritu para poder ser
0: transformada
1: la figura del atleta madre es él permanece Exacto. Él, pero fíjese que muchos el problema es que salen tan rápido que cuando van a la mitad del camino ya no pueden permanecer Totalmente. porque vienen los obstáculos como sed cansancio pero el atleta que permanece que va despacio pero seguro entonces yo creo que viene a decirnos no para permanecer ve despacio pero seguro Mira qué hermoso no sé. esto
0: lo que, bueno, Romanos, porque se los estaba leyendo, dice sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Fuera destruido, no dice fue destruido, no, fuera, fuera es a futuro, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y en otra versión me encanta cómo dices, al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Ah, miren qué hermoso. Perder su poder quiere decir que ya no tiene la autoridad como la tenía antes, que te dominaba. Pero entonces cuando yo me pongo a pensar que el pecado nos domina, quiere decir que hay una fuerza de voluntad de parte tuya en donde tú tomas decisiones y dices, ya no quiero esto. Uh -huh. El que no te toma su decisión no lo puede hacer por sí mismo, porque el Señor necesita que se haga uno con Él. Y al hacernos uno nos hacemos una unidad y en esa unidad logramos vencerlo. Pero si hay separación, no, no. dice que el, ¿cómo es? la casa dividida, casa dividida no, prevalece. no prevalece. Entonces mi casa, en donde tengo al Señor Jesucristo, tengo al Espíritu Santo dentro de mí, tiene que permanecer en unidad con qué? Con lo que creo, con lo que recibí y con lo que vive en mí, que es a Cristo Jesús. Entonces tengo que aprender a dominarme. No les digo que uno no... Pueda seguir con las carnes, definitivamente la carne sigue latente en nosotros hasta que venga el Señor, no podemos negarla, no puedo decir que soy santa porque todavía no ha alcanzado esa, esa purificación completa, ¿verdad? esa descontaminación total, porque eso va a ser hasta que Él regresa, hasta que Él decida que este corruptible, lo corruptible que somos se transforme en algo incorruptible.
1: Amén, fíjese que me ponía a pensar cuando estaba estudiando esto que por ejemplo nosotros estamos hablando aquí más adelante va a hablar más acerca de ser esclavos nosotros venimos a ser ahora esclavos de Cristo por amor porque aquí tenemos esperanza porque nos pueden decir para qué yo voy a dejar de ser esclavo del pecado si de todos modos voy a ser esclavo pero la diferencia es que en el pecado no hay esperanza en el pecado hay muerte pero esclavos de Cristo, hay esperanza de vida eterna y de que Él nos va a transformar. Por eso es necesario que haya una renovación en, no, en nosotros, en nuestra mente, para seguir avanzando y lograr el propósito que Él quiere en nosotros.
3: decir? En Efesios nos habla de, de, de dice, despojéis de el viejo hombre, es como como quitarnos, ¿verdad?, constantemente como una vestidura, pues quitarnos a diario, dice, eh, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir o despojéis del viejo hombre porque corrompe, dice, los, los deseos engañosos y también dice que nos renovemos en el espíritu de, de nuestra mente. Entonces, se me venía a mí ese pensamiento, es constante, no es eh, del día a la noche, pero tengo que ser intencional, eh, tengo que reconocer, esto es, y yo siempre digo, no hay que darle ni un uh, milímetro de… Una, una pequeña tregua. A, a lo que tú sabes que es tu debilidad, Totalmente. porque de a poquito a poquito te lleva a otras cosas, te contamina, básicamente. Y nosotros estamos en un proceso hacia la santificación. Esa es nuestra, nuestra visión, esto es nuestro deseo. Y mira qué hermoso lo que tú decís,
0: porque ese es el problema de la gracia. Porque la gracia no te marca un límite, uh -huh. pero tú la tienes que poner. Uh -huh. Sabes hasta dónde puedes y hasta dónde la gracia la puedes perder en un momento dado. Y me gustaba lo que dice Colosenses aquí en el 3.1 al 3, que dice… Si habéis pues resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Miren esto tan importante Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira Miren lo que les decía al principio La mira en las cosas de arriba No en la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida ahora en Cristo Jesús Cuando uno pone la mirada en la tierra Quiere decir que nuestra prioridad Tiene o se basa en las cosas carnales y terrenales pero cuando nosotros posamos nuestra mirada en lo celestial, definitivamente dice que busquemos primeramente las cosas de arriba y todo lo demás va a ser añadido. El Señor no nos va a mandar a que nos despojemos de algo que es una necesidad para este cuerpo, cuerpo corruptible que está aquí en la tierra mientras le toca su periodo. Por, por ejemplo, la propición material, el alimento, todo aquello. Pero también nos pide que tengamos un límite. Un límite de no eh, idolatrar o transformar nuestra necesidad en una idolatría, ¿verdad?, de quererla más de lo que realmente tendríamos que, que tener, qué sentimientos tener hacia ella, porque miren cómo es eso que uno pueda caminar con nuestra mira en el cielo. ¿Cuál es la mira en el cielo? Saber que hay una promesa a la cual vamos a alcanzar. Tal vez lo he repetido muchas veces, pero me llama la atención que eh, a Messi le decían que él siempre era un futbolista excelente porque su mira la tenía puesta en la pelota. Uh -huh. mira, fíjate, él en la pelota porque es un jugador de fútbol pero nuestra mira tiene que estar puesta en Cristo Jesús en nuestra meta, en a dónde vamos a llevar y la mira, fíjense que eso la mira es ese triangulito que tiene un rifle para disparar verdad pero tiene que estar también puesto porque si tú lo pones torcido puede darse a otro lado entonces tenemos que cuidarnos el no errar en el blanco ¿verdad? Okay, porque exacto. hasta el arma que utilices tiene que estar bien equilibrada para que cuando tires, no perdas. Los distractores que están a tu lado pueden perderte a errar uh -huh. en el blanco. Uh -huh.
4: Pero mire qué lindo, entonces somos... somos eh ejercitados en eso, porque no sí, empezamos desde el principio a, a dar en el blanco, por sí, decir así, sí, verdad sí. sino que el Señor en el caminar, en el caminar, en el conocer la palabra, en la intimidad con Dios, nosotros empezamos, el Señor empieza a renovar nuestra mente, a cambiarnos y nosotros a ceder nuestra voluntad, es ahí donde el Señor nos empie, si pienso yo que es donde nos empieza a capacitar, sí. a ejercitar, para que aquí en Pedro, Primera de Pedro, 1.15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, es el ejercicio, el ejercitarnos, si no tratamos en un poquitito, en aquello chiquitito, en aquello que no se ve y no me miran, como decía el apóstol ayer, en tu casa yo no sé cómo sos, pero aquí sos magnífico, el servidor número uno, usted compartía, la servidora número uno, pero en tu casa no quieres hacer nada. El ejercicio probablemente no es en la casa del Señor, es en nuestra casa.
1: Es donde vas con... a dar el
0: testimonio de, de cambiarle la mentalidad que antes tenían o el concepto que tienen sobre ti. Y ahora el Señor, si ha hecho un cambio, realmente no vas a seguir siendo igual. Por todo, ¿verdad? Porque imagínate que nosotros somos mal hablados, por ejemplo. Esa es un, una peculiaridad, que un padre o una madre sea, se dirija hacia sus hijos mal hablados. Aquí en la iglesia no lo va a hacer, pero solo tiene convivencia con ellos en un poquito y se le sale en tres, cuatro, y uno dice, ¿pero por qué? Entonces no ha habido un cambio, porque uh -huh. uno de los cambios que tenemos que lograr es aún aprender a trasladar con nuestra boca lo que la palabra nos dice, bendición y no maldición. Uh -huh. Hermoso.
1: Me quiero saltar un poquito porque ya casi, sí. ya casi pero terminé. quiero irme al 6.12, okay. que dice, por tanto no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Okay. Y aquí veíamos que nos que nuestro cuerpo es un, un cuerpo mortal débil. Total. Entonces nosotros debemos de santificar nuestro ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. El apóstol Sergio hablaba acerca de las enfermedades que pueden haber en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y nosotras hablábamos también de aquellos que fueron a uh, los leprosos, que fueron diez pero solo regresó uno, porque ellos no fueron sanados totalmente. De la misma manera el pecado muchas veces, tal vez el del cuerpo se terminó, pero que el de nuestra alma o el de nuestro espíritu. Entonces nos exhorta aquí a que nosotros sea, a que ya no reine. Pero me, me gustaba Deuteronomio 7.2, porque dice... Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No, haré, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Una pequeña zorra hecha a perder, perder los todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay que desarraigar totalmente aquellas pequeñas cosas porque pueden crecer y luego van a venirnos a pedir factura. Totalmente.
2: Es que me gustaba eso que decía la hermana, porque estábamos hablando hace un ratito de las enfermedades latentes. Eh, una enfermedad latente dice que es una eh, enfermedad que no muestra síntomas. Y con lo que decía la hermana Karina, es de que nosotros podemos estar enfermos posiblemente en el alma y pueden haber pecados en el alma, los cuales pensamos nosotros que no están ahí, pero sí están ahí. Y a uh, un, uh, una enfermedad silenciosa que es mortal, es el cáncer, empieza silenciosamente y muchas veces cuando ya llega a un estado, le dicen um, estado 4 ya, cuando ya no hay cura, entonces de igual manera yo pienso que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos muestre dónde puede que haya en nosotros pecado, para que podamos ser libres, porque mientras no sepamos dónde hay pecado, no vamos a poder ser libres de eso, vamos a seguir siendo esclavos de ese mismo pecado. Entonces, este, el Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nos muestre. Porque decía David, eh, guárdame aún de los pecados que están ocultos? Había pecado, en ese momento él no entendía, ¿verdad? Porque, o sea, que había algo que lo había hecho pecar a él de más adelante, él entonces reconoce, ahora sé, porque en pecado me concibió mi madre uh -huh. ahí entendió, entonces este, no, la importancia de, de nosotros de, de buscar eso y dice que el Espíritu Santo es como una luz cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, él alumbra todo aquello que para nosotros está oculto, entonces eh, para mí yo siento que eh, llenarnos del Espíritu Santo es algo ah, import, o sea buscar esa llenura porque también dice la Biblia que eh, el, no, no se echa vino vino nuevo en odres viejos, porque si se echa vino nuevo en odres viejos, entonces el odre se rompe, y no podemos retener lo que el Señor nos da, si seguimos nosotros uh, como con ese hombre viejo, ¿verdad? Con las viejas no costumbres. Sí, exacto, con las viejas costumbres, no podemos retenerlo, se nos pasa de largo. Y la hermana hablaba algo lindo acerca de eso, de la, de la, del odre, de las vasijas.
1: De los Porque los odres dice que son hechos de una piel, piel de animal. Sí. Y este tiene que llevar un proceso. Totalmente. Tienen que quitarle toda la carne, porque si le dejan un, una pequeña pieza de carne ahí, se pudre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga el, el vino? Se va a contaminar
0: fíjate qué hermoso lo que tú decís bueno, eh, si no, vamos a pasar hasta el odre ¿verdad? pero dice que uno de los procesos que lleva el odre para sanar esa piel es ponerle cal y la cal quema mm. entonces para dominar la carne muchas veces son necesarias las pruebas mm. para poder purificar todo aquello que no con nuestra propia fuerza lo podemos hacer cuando a ti algo te duele querés quitártelo, mm. no querés volver a sufrir si tenés dolor de estómago porque te cayó mal una comida y a la próxima temerís. ¿por qué? porque hay un dolor que te uh -huh. provocó determinada uh -huh. situación pero el punto más importante de todo esto es que queremos enfatizar es que Romanos 6 nos habla de que ya tenemos todo lo que la ley nos pide pongámoslo así, uh -huh. lo que la ley nos pide en donde aceptar al Señor Jesucristo ir a, al bautismo para poder, sabemos que tenemos que eh, deshacernos de nuestras carnalidades del viejo hombre pero no es solo de hacerlo como un conocimiento escrito, sino es ponerlo por obra. Poner por obra en donde nosotros poco a poco vamos venciendo esas áreas que son difíciles de hacerlo, pero no es imposible. Podemos lograrlo cuando nosotros nos damos cuenta que hay una debilidad y entonces en esa debilidad el Señor nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque se le entregamos a Él, se la ponemos en sus manos y decimos, Señor, con esto no puedo. Entonces, es cuando Él te dice basta de inmigración, no te preocupes, yo te voy a dar oportunidad todos los días de tu vida todos los días de tu vida para que puedas arrepentirte, ¿por qué razón? porque Él es fiel, pero hay algo que más Sí, te ahorita me,
1: me ponía a pensar que usted siempre nos ha enseñado que para poder quitar algo hay que sustituirlo ah, bueno, entonces sí. aquí llegamos al versículo 12 y 12 significa gobierno. Entonces, yo voy a sustituir el gobierno del pecado por el gobierno de Cristo, porque de esa manera yo voy a poder vencer. Fíjese que dice en primera de Tito 2:12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. En, en el espíritu dice la justicia en el alma la piedad y en el cuerpo el dominio propio. Qué hermoso, hermoso. Y fíjate que cabalmente
0: podemos afirmar que eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Le dijo en un momento de debilidad, porque yo creo que eh, Timoteo estaba como debilitado, como perdiendo las fuerzas para continuar y estaba al final de su carrera. ¿Y qué es lo que le dice? Recuérdate lo que te trasladé por la imposición de mis manos. No tienes un espíritu de cobardía, sino tienes un espíritu de poder. De amor. de amor y de dominio propio el espíritu de poder es ese dunamis pero recuerden de una cosa que cuando uno habla de ese poder dunamis también el enemigo tiene un poder dunamis porque actúa con la misma fuerza entonces es fuerza contra fuerza diría verdad fuerza contra fuerza pero la fuerza del bien tiene que vencer contra la fuerza del mal por eso Dios es un Dios de sustitución como decías quitamos algo y tenemos que poner algo porque la casa vacía definitivamente la dejamos linda pero si no la llenamos, por eso es tan importante que aquellos que quieren ser renovados, aquellos que quieren transformados, continúen con, con todos los requerimientos que la palabra nos exige, pero también tenemos que poner de nuestra parte siendo constantes en la iglesia, siendo constantes escuchando la palabra, siendo constantes en el poner, practicar lo que leemos, no solo ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de aquello que el Señor nos manda para poder ser transformados. Amén, amén. Perdón, quiero aportar
4: algo. Estaba pensando ahorita que usted estaba hablando, entonces nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a poder vencer. Totalmente. Pero es necesario que al morir nosotros, definitivamente mm -hmm. nos, nos vaciamos de ese viejo hombre, porque si no nos vaciamos nosotros, el Señor no nos llena, volviendo a la restitución, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Sí, sí. Mm -hmm totalmente, nosotros tenemos que vaciarnos para ser llenos, definitivamente pero fíjate, vaciarnos completamente y si nos queda algo, ¿cómo podés sembrar una nueva semilla en un terreno si todavía le dejas parte de la siembra pasada? Entonces no va a fructificar totalmente uh -huh. porque no le va a permitir que esa, esa semillita que empieza a crecer pueda fructificar porque va a tener opositor, opositores las, eh, las raíces del otro, las piedras que quedaron en el camino, no, muchos oponentes y así nos pasa a nosotros queremos que el Señor haga la obra y tú y yo no estamos haciendo lo, lo óptimo para poder arrancar ¿qué es lo óptimo delante del Señor? cambiar nuestra vida, Amén. si sabes que algo te perturba, si algo te trastorna, entonces apartarnos de él. si a mí me gusta el baile ¿por qué me voy a meter a un lugar donde haya baile? Estoy pensando en eso, en el baile, eh, en mi debilidad, no puedo estar donde hay, dice la palabra que del pecado hay que huir, porque muchas veces el pecado no se alcanza, entonces es preferible huir y permanecer firme en la palabra de Dios hasta que el Señor dé el último jalo y transformarnos completamente. ¿Alguien quería decir algo?
2: No, solo por eso, por, uh, la Biblia dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Ah. Eh, entonces nuestros si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos que mostrar en nuestros frutos. Ah, no puede salir una manzana de un árbol de, de, de peras. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos que mostrar los frutos eh, de, 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 de Cristo. ¿Y cuáles son unos frutos de Cristo? Es el amor. La paz, eh, eh, verdad que en Gálatas nos, nos muestra todo eso, verdad? Entonces, tenemos que mostrar frutos, tenemos que fructificar, porque dice que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, eh, es necesario nosotros como cristianos buscar ese, ese, ese dar ese fruto digno para el Señor. Por nosotros mismos
0: no podemos hacer no. nada, pero dice Tesalonicense que el Dios de paz. Miren eso, el Dios de paz ¿Por qué el Dios de paz? Porque no es el Dios que es el Dios de guerra El Dios sanador, no Dice el Dios de paz O santifique uh -huh. por completo O sea, cuando nosotros logramos esa paz Alcanzamos la justicia de Dios El equilibrio de Dios La dignidad de Dios Porque ese, esa paz no nos da contienda Esa paz quiere decir Que estamos en un reposo total Porque ya ahí no hay nada que nos acosa uh -huh. Ni tenemos ninguna cosa contraria con nadie entonces que el Dios de paso santifique por completo. Nosotros no vamos a poder alcanzar la plenitud y ser llevados delante de él si no tenemos una plenitud en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Les ponía el ejemplo ayer y quiero terminar con eso. Del centinela. El centinela es aquel que vigila, aquel que cuida. Pero en el tiempo de antes el centinela iba con una antorcha, a una antorchita chiquita, una lucecita y en caballo muchas veces, uh -huh. pero entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué ponen un centinela en la noche con luz y con un caballo? Fíjate, para poder moverse más rápidamente, porque es el vehículo que necesita para poder velar por lo que está a su alrededor. Y nosotros nos convertimos en sentinela de nuestra vida, de nuestro cuerpo, en el cual el caballo es figura de nuestro cuerpo, uh -huh. fíjense eso, en el caballo lo llevamos con dominio, pero llevamos en nuestra mano la luz de Cristo, para que en el momento de oscuridad sepamos que tenemos a alguien que nos está vigilando y que nos está redarguyendo dentro de nosotros mismos para que no pequemos más y volvamos de donde el Señor nos sacó. Entonces, esto, lo que nos está trasladando eso, ya no son más esclavo, ya no eres más esclavo. Estamos en tiempo de libertad, estamos en un tiempo en donde el Señor espera que alcancemos esa dimensión de santidad que no es fácil, pero la vamos a lograr recordémonos que no podemos fingir en una santidad que no podemos tener ni la podemos alcanzar hasta que el Señor no nos la dé ¿verdad? no nos la dé el Señor porque para mí el Señor te la da yo me recuerdo de un Elías verdad que en el último momento ya iba a ser arrebatado y empezó con sus momentos de presión sus debilidades de recordarse de cosas que tenía y él no entendía el por qué porque en un momento dado el Señor es el último que hace y da el estartazo para llevarte a la estatura que va a ser necesario. Pero no se te olvide que el Señor mira la intención de tu Amén. corazón siempre. Siempre está viendo tu esfuerzo, tu dedicación y todo aquello que en un momento dado tal vez nadie ve, pero tú sí lo sabes. Amén. Que Dios me los bendiga y nos, los esperamos el próximo lunes. Bendiciones.